La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto. Bienvenidos a una nueva emisión de Es así y punto. Los he venido acompañando a lo largo de esta semana. Mi nombre es José del Valle y es un gusto estar aquí nuevamente para hablar de fútbol porque es un viernes donde hay muchos temas para analizar. Pero vamos a arrancar con el clásico entre Real Madrid y Barcelona. Semifinales de la Copa del Rey. Ayer en el Estadio Santiago Bernabéu se jugó el partido de ida. Y vamos a arrancar hablando del equipo ganador. Lo de ayer fue la victoria más importante de Xavi Hernández como entrenador de Barcelona. Y ahora les voy a explicar por qué. El Barcelona llegaba golpeado. Golpeado desde lo anímico porque la semana pasada volvió a quedar fuera de las competencias europeas. Un fracaso monumental para Xavi porque primero había fracasado en Champions, ahora fracasa en UEFA Europa League. El fin de semana, el Madrid había empatado contra el Atlético de Madrid. El Barcelona tenía el plato servido para dar un golpe de autoridad y para prácticamente sentenciar la liga. Visitaba la Almería. Pero el Barcelona, y lo he dicho varias veces, es un equipo que mentalmente es débil. Jugó ante Almería y terminó perdiendo. En lugar de dar un golpe de autoridad, le dio vida al Real Madrid. Un Barcelona que reitero, llegaba tocado desde lo anímico por los resultados en Europa y en Liga, más allá de que tiene un colchón de 7 puntos. Llegaba al Bernabéu además sin sus tres mejores atacantes, sin Lewandowski su goleador, sin Dembélé, el hombre que juega pegado a la banda y que estira y ensancha a las defensas contrarias, y sin Pedri, su playmaker, su mejor generador de fútbol. Un futbolista que la verdad a mí me sigue sorprendiendo. Pedri se ha convertido en una de las grandes figuras del fútbol. Ese era el contexto. Xavi Hernández entendió que no siempre se puede jugar a lo Barcelona. No siempre se le puede ser fiel a ese ADN. No siempre se puede respetar la esencia. En el fútbol también es válido jugar de otras maneras. En el fútbol... Defender también es un arte. Y Xavi se dio cuenta que tenía la mejor defensa de Europa. Y entendió que el Real Madrid con la pelota le cuesta. El Real Madrid no tiene generación. El Barcelona planteó un partido con un bloque bajo, con una defensa de cuatro muy sólida. Nuevamente, Ronald Araujo, el charrúa, se devoró a Vinicius. También se los había dicho aquí en este espacio y en otros espacios donde tengo la oportunidad de dar mi punto de vista. Araujo a Vinicius en los clásicos lo ha borrado y ayer pasó exactamente eso. Me sorprendió lo de Marcos Alonso jugando como defensa central junto a Cundé y la verdad que lo hizo muy bien. Valdé como siempre por izquierda. Ayer Valdé atacando hizo poco pero creo que defendió bien. Esa línea de cuatro del Barcelona siempre bien arropada por cuatro mediocampistas, por Frenkie de Jong, por Busquets, por Kessi, por Gaby. Es más, incluso por Rafinha. El brasileño hacía recorridos que prácticamente en muchas ocasiones terminaba siendo un segundo lateral. Busquets, cada vez que Vinicius tenía la pelota y encaraba a Araujo, Busquets siempre estaba atento, haciendo una marca escalonada. El planteamiento defensivo del Barcelona fue fantástico. Ter Stegen, 
que viene siendo una de las figuras del Barcelona a lo largo de la temporada. Anoche tuvo un día tranquilo. Anoche Ter Stegen no fue figura. El 65% de posesión del Real Madrid repercutió en nada. Mark André Ter Stegen, el guardameta alemán anoche, estadísticamente hablando, no tuvo una sola tajada porque el Madrid en 97, casi 100 minutos de fútbol, no pudo disparar con dirección a portería ni una sola vez. Ayer pude haber sido yo el guardameta del Barcelona y el partido igual lo ganaba el Barça 1 a 0. Así de patético fue el Real Madrid en ataque, pero hay que darle crédito al planteamiento defensivo de Xavi Hernández. Para mí Xavi ayer se graduó como entrenador. Basta con la mentira de que nada más hay una forma de ganar. Basta con la mentira de que el Barcelona siempre tiene que tener la posesión de la pelota. No, el contexto importa. El Barcelona no tenía tres futbolistas muy importantes en el ataque. Era un Barcelona golpeado. Era una semifinal de Copa y enfrente estaba el Real Madrid, tu acérrimo rival. Ayer, lo que hizo Xavi es totalmente justificable. Por eso Xavi tiene que ir a su propio bar y recordar aquellas palabras cuando dijo... El barcelonismo no entendería que juguemos como lo hace el Atlético de Madrid del Cholo Simeone. Hoy el barcelonismo no nada más lo entiende, lo debería de aplaudir. Debería de darse cuenta que Xavi Hernández hizo lo correcto. Seguramente hay una facción del hincha culé que no le gustó lo de anoche. Que está un poco molesto, que se siente traicionado porque Xavi Hernández no respetó los valores del Barça. Los valores, por favor, este es un deporte donde hay que ganar. Y los entrenadores tienen que escoger a los futbolistas y la estrategia que más los acerque a conseguir el resultado. Gran victoria del Barcelona porque jugó como equipo, porque defensivamente fue solidario, fue un equipo disciplinado, muy táctico, con futbolistas que claramente pusieron sus servicios al servicio del colectivo. El Barcelona anoche atacó con... Ferran Torres con Rafinha, después ingresó Ansu Fati, un equipo sin punch, pero su principal fortaleza fue su defensa. Y el gol que marca es producto también de esa presión asfixiante que hace el Barcelona en la salida. A veces le da resultado y en los últimos clásicos siempre le ha dado resultado. El Barcelona siempre abre la lata producto de esa presión, genera el error del Real Madrid y a partir de allí ha encaminado los últimos clásicos. Reitero, gran victoria del Barcelona. La serie está abierta. El Madrid no está muerto, el Madrid va a dar pelea, en la vuelta se va a definir todo, pero claramente el Madrid ha quedado contra las cuerdas. Hoy Xavi Hernández ha quedado como un entrenador maduro, como un entrenador serio, que dejó el discurso barato, que dejó ese discurso de sensaciones, de ADN, de valores y lo cambió por un equipo utilitario, táctico, disciplinado, y allí está el resultado. La mejor victoria de Xavi Hernández como entrenador del Barcelona. Es así y punto. Al volver, hablamos del Real Madrid. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Seguimos en Es así y punto. Y es momento de hablar del Real Madrid. Qué patético el Madrid. Qué mal partido que ofreció el equipo 
de Carlo Ancelotti. Anoche enfrentó a un Barcelona debilitado, a un Barcelona que como lo mencionamos en el segmento anterior, no tenía ni a Lewandowski, ni a Pedri, ni a Dembélé, a un Barcelona que llegaba herido por las derrotas en Europa League y en Liga, a un Barcelona que llegaba con muchísimas dudas, ante un Madrid que parecía que venía bien, que parecía que en los últimos partidos había dejado buenas sensaciones, más allá del empate a uno contra el Atlético de Madrid, era un Madrid competitivo, fuerte, que físicamente llegaba bien, salvo las bajas de Alaba y Mendy, Carlo Ancelotti tenía todo el plantel a su disposición. Y el Madrid hizo algunas cosas bien. Por ejemplo, la presión en cancha contraria. Recuperar la pelota en territorio del Barcelona. Tener el balón. Inclinar la balanza a su favor. Eso es parte de jugar bien. Pero el Madrid no hizo lo más importante. El Madrid no tuvo generación. No tuvo circuitos de juego. Es algo que venimos señalando. Este Madrid es un equipo de futbolistas. El técnico, lamentablemente en ataque, no le da recursos colectivos al Madrid. El conjunto merengue cuando termina ganando es por la jerarquía de sus futbolistas. Es por el desequilibrio de Vinicius. Es por la magia y la clase de Benzema y su capacidad para leer los partidos. Es porque Luka Modric, de segunda línea, marca los hilos y los tiempos del partido. Es porque Asensio a veces nos sorprende con esos disparos de media y larga distancia. Ayer el Madrid pareció una versión barata del Barcelona. Un equipo que tuvo el 65% de pelota, pero que no pateó una sola vez al arco. Sí, sí, sí. El Madrid no tuvo disparos a portería en casi 100 minutos de partido. Cuando tuvo la tenencia del balón en un 65%. Un Madrid apático y errático cuando llegaba al último tercio. Un Madrid que cuando llegaba al tramo final de la cancha se le iba la luz, no había ideas colectivas y desde lo individual Benzema no brilló, a Vinicius se lo devoró Ronald Araujo y me parece a mí que Carlo Ancelotti tiene una gran virtud que es hace muy buenos cambios, los cambios de Ancelotti muchas veces terminan cambiando las dinámicas de un partido pero ayer no le dio la lectura correcta al partido un Barcelona que se había dedicado a defender después de 45 minutos era para que arrancando la parte complementaria el Madrid buscara algo distinto y no lo hizo. Dejó que pasaran y pasaran los minutos. Finalmente se animó a meter a Rodrigo. Pasa Camavinga a jugar de lateral. Valverde ocupa el lugar de Camavinga y Rodrigo ocupa el lugar de extremo por derecha. Después los cambios que hizo fueron la verdad muy normales. Chuamini por cross. Y sobre el final apostó por el Ave María. Metió a Álvaro Rodríguez en detrimento de Luca Modric. ¿Por qué no meter a Lucas Vázquez en lugar de Carvajal? Carvajal es un lateral que defiende muy bien. Pero que cuando ataca, no es que lo haga mal. Pero no es su principal fortaleza. Era para meter a Lucas Vázquez. Jugar con un extremo más. Y además Lucas Vázquez ya está acostumbrado a jugar como lateral. Tiene el oficio para defender. Pero es que ni siquiera... Había necesidad de defender porque al Barcelona le costaba cruzar la mitad de la cancha. Era para haber metido a Lucas Vázquez. Anoche, ante un Barcelona que se defendía, y que se defendía muy bien, poco espacio entre líneas, marca escalonada, basculación de derecha a izquierda correcta, basculación de izquierda a derecha correcta, era para meter a Marco Asensio, un hombre que potencia muy bien el disparo de media y larga distancia, 
que no tiene miedo de probar esos disparos de larga distancia. Anoche Ancelotti no le dio la lectura correcta al equipo, pero lo más importante Ancelotti no le ha dado fútbol al Real Madrid y anoche el equipo lo sufrió. Me molesta mucho que Ancelotti, que Courtois y que muchos madridistas hoy digan ah, es que el Madrid no mereció perder, ah, es que el Madrid mereció la victoria. No, no, no. No hay que tener doble discurso. El Madrid ha ganado muchas veces como lo hizo ayer el Barcelona. Muchas veces al Madrid lo superan desde lo futbolístico. Pero es un equipo que siempre cree, que lucha hasta el final, que compite, que tiene jerarquía, que sabe sufrir. Ayer eso fue exactamente lo que hizo el Barcelona. Por eso el Madrid no se puede quejar. Tampoco hay que quejarse del árbitro. El árbitro no tuvo incidencia en los 90 minutos. ¿Se podrá haber equivocado? Sí, a ver, yo le hubiera sacado una amarilla a Gaby en el primer tiempo. Pero son pequeños detalles. Eh, el Madrid no, no se puede sentir perjudicado por los árbitros. El Madrid no puede entrar a un partido condicionado y pensando en el árbitro. El principal argumento para ganar tiene que ser tu fútbol. Y ayer el Madrid se equivocó en las formas. Se equivocó. Un Real Madrid belicoso. Un Real Madrid pasado de revoluciones. Pero lo más importante, un Real Madrid sin fútbol, sin punch, sin pegada. Ayer se los decía, puede ser que este Real Madrid termine con un nadaplete. Sí, algunos dirán, el Madrid ya ganó eh, la Supercopa de Europa. El Madrid ya ganó el Mundial de Clubes. Sí, perfecto, el Madrid ya ganó esos títulos. Pero cuando hablamos de nadaplete, hablamos de la Liga, la Copa del Rey y la Champions. En Champions... Va bien, pero recién estamos en la ronda de octavo de final. En la liga tiene una desventaja de 7 puntos y en Copa del Rey anoche perdió contra el Barcelona en las semifinales 1 a 0. El Madrid sin fútbol, un Madrid que anoche fue apático, es más, anoche fue hasta patético. Un Real Madrid que con todos los hombres que tiene no pateó una sola vez al arco. Aquí el señalado tiene que ser Carlo Ancelotti que en los clásicos le ha costado. Perdió 4 a 0 en el Bernabéu, perdió 3 a 1 en la Supercopa de España y perdió 1 a 0 en la Copa del Rey. El Madrid no está muerto, pero es un Madrid que dejó muchísimas dudas. Es así y punto. Hacemos la pausa. Al volver quiero hablar específicamente de Vinicius Jr. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Seguimos aquí en Es así y punto. Recuerde, mi nombre es José del Valle. Si usted me quiere escribir, lo puede hacer en arroba del valle guión bajo ESPN. Arroba del valle guión bajo ESPN. Quiero hablar puntualmente de Vinicius Jr. El brasileño hoy es el futbolista más desequilibrante que tiene el Real Madrid. Es más, es uno de los futbolistas más desequilibrantes en el planeta Tierra. Es rápido, explosivo, tiene una aceleración fantástica en el último tercio, cambio de ritmo, gana generalmente sus duelos individuales. Ayer no le ganó a Araujo, pero generalmente termina superando a los defensas contrarios. Es un futbolista anárquico eh, que genera desorden en el último tercio que a mí me ha sorprendido porque ha dado pasos hacia adelante de manera increíble. El Vinicius de las últimas dos temporadas 
ha sido un Vinicius resolutivo, generoso, que toma buenas decisiones, que marca goles y que además da asistencias. Es una pena, es una pena que Vinicius tenga que sufrir eh, cánticos racistas cuando va a otros estadios. Es una pena que se le denigre por el color de su piel. Y la verdad que el tipo ha mostrado mucha gallardía. Es un jovencito, viste la camiseta del Real Madrid, tiene que lidiar con toda la presión que eso significa y encima tiene que luchar contra los racistas del mundo. Eso hay que entenderlo, pero Vinicius se está equivocando. Veo a un Vinicius belicoso, pasado de revoluciones, enojado. Vinicius, tu principal argumento en una cancha de fútbol tiene que ser tu fútbol. Tiene que ser eh, esa magia que tiene el brasileño. Tienen que ser tus regates, tus cambios de ritmo, tu aceleración, tus goles, tus asistencias. Y no salir a pelear contra el árbitro y contra tus compañeros. Ayer Vinicius se enoja mucho cuando le sacan la tarjeta amarilla. Pero el árbitro estuvo bien. Era una tarjeta amarilla de Vinicius por, ese, por esa llave que le hizo Frankie de John. Y después... El árbitro cuando lo amonesta de manera merecida, Vinicius le sigue recriminando y le sigue reclamando. Vinicius tiene que tener control emocional, tiene que poner la pelota contra el piso. Tiene que haber alguien, en el Real Madrid puede ser Ancelotti, puede ser Modric, Kroos, Benzema o quizás Florentino Pérez. Pero alguien lo tiene que calmar, porque cuando Vinicius entra a pelear con el árbitro y cuando entra a pelear con sus rivales, el partido está perdido. Cuando tu mejor futbolista se distrae en cosas externas al juego, cuando tu mejor futbolista está más preocupado y ocupado por pelear, por discutir, allí las cosas ya van mal. El Madrid necesita al Vinicius que hemos visto en los últimos dos años, pero el Madrid no necesita esa versión del Vinicius que siempre está pasado de revoluciones, porque más temprano que tarde los árbitros lo van a empezar a expulsar. Vinicius, estás teniendo un gran año. Es momento de cambiar esta dinámica. No hay que discutir más. Calladito, te ves más bonito. Baja la cabeza, seguí luchando, seguí entrenando, seguí siendo un gran profesional, porque gracias a esos valores en los últimos dos años te has convertido en una de las referencias importantes del Real Madrid. Vinicius tiene que cambiar. De lo contrario, de lo contrario, esto que le pasa va a seguir aumentando. Ojalá y Vinicius entienda que su principal argumento para jugar el fútbol tiene que ser su fútbol, que de eso tiene muchísimo y encima tiene magia. Ojalá y Vinicius entienda que tiene que dejar esos comportamientos de lado, que no hay que discutir ni con los árbitros ni con los rivales. Vinicius, hay que jugar al fútbol. No olvidemos que esa es la esencia de este deporte, jugar al fútbol. Es así y punto. Hacemos la pausa al volver, hablamos de cendejas. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Estamos de regreso en Es así y punto. Alejandro Cendejas es el tema del día. Porque aparentemente el futbolista de las Águilas del la América ya habló con Diego Coca y le dijo 
que ha decidido quedarse con la selección nacional de los Estados Unidos. Antes de opinar, les cuento un poquito la parte técnica. Alejandro Sendejas ya ha jugado partidos con la selección nacional de Estados Unidos, en selecciones juveniles y en selección mayor. En el proceso Tata Martino, México lo convoca y Sendejas juega un par de partidos amistosos, pero a México se le escapó la tortuga, no se dieron cuenta que había que hacer un trámite. Sendejas tenía que firmar unos documentos donde renunciaba a la selección nacional de Estados Unidos y firmaba para jugar nada más con la selección mexicana de fútbol. Después de esos amistosos, la Federación Mexicana se da, se da cuenta, le mandan los papeles a Sendejas, pero Sendejas no los quiso firmar porque sintió que nada más lo estaban haciendo para privarlo de la oportunidad de jugar con Estados Unidos. Sendejas sintió que con el Tata no tenía chance y que México le mandaba esos documentos simple y sencillamente para amarrarlo de cara a un futuro. Al final, Sendejas no firma, se juega el Mundial, Sendejas no es convocado. Arranca este nuevo proceso y en el campamento de enero, Estados Unidos convoca a Alejandro Sendejas. El futbolista del América va, compite, entrena. Ayer, Diego Coca ofreció su primera convocatoria de cara a los partidos contra Surinam y contra Jamaica. Uno de los temas importantes fue la no convocatoria de Sendejas. Y Coca dijo que estaba hablando con el futbolista y que Sendejas todavía no había aceptado firmar ese cambio de un país a otro. Esos documentos que lo privaban de jugar para Estados Unidos y que a partir de allí solo podía jugar con México. Hoy salta la noticia, Sendejas ha tomado una decisión. Sendejas va a jugar con la selección nacional de Estados Unidos. A ver, es lo que yo había pedido públicamente. A mí no me gustan aquellos futbolistas que toman decisiones por conveniencia, que visten ciertas camisetas porque esa selección les ofrece mejores oportunidades para triunfar y más chances para cumplir un sueño que es llegar a una Copa del Mundo. Este tipo de decisiones se tienen que tomar con el corazón, se tienen que tomar con convicción y para mí no es válido estar jugando con dos países. Esto no es como un club donde el futbolista puede ir y jugar con el mejor postor. La selección de cualquier país es un sentimiento, es la extensión de un símbolo patrio, es representar a tu familia, es representar a tu gente, a tu ciudad, a tus orígenes, a tus tradiciones. Alejandro Sendejas ha tomado la decisión, independientemente si se decidía por México o por Estados Unidos, yo lo que valoro es que el proceso está arrancando y el futbolista del América ya ha dicho, me voy a quedar con Estados Unidos. Y qué bueno, qué bueno por él, qué bueno por Estados Unidos. Ahora, no hay que dramatizar, Alejandro Sendejas es un muy buen futbolista, es un buen jugador, pero Alejandro Sendejas no es un futbolista que por sí solo pueda cambiar el rumbo de una selección. Con o sin cendejas, los objetivos y las aspiraciones tanto de Estados Unidos como de México siguen siendo las mismas. Aquí lo que la Federación Mexicana tiene para aprender es que las formas hay que hacerlas bien. Es que México no se puede seguir permitiendo que se le escape el talento porque a México el talento no le sobra. Le ocurrió con Ricardo Pepi, ahora le ocurre con Alejandro Sendejas. México, México, el talento no sobra. Estados Unidos tiene la fortuna de beneficiarse del fenómeno de inmigrantes. 
hoy Sendejas va a jugar en Estados Unidos porque sus padres mexicanos emigraron a Estados Unidos. México no tiene esa ventaja, por eso hoy más que nunca México tiene que trabajar bien en sus divisiones inferiores y hoy más que nunca México no puede permitir que los Sendejas, los Pepi firmen y jueguen con la selección nacional de los Estados Unidos. Los scouts mexicanos tienen que hacer un mejor trabajo para convencer al niño, al adolescente y al profesional de que las mejores oportunidades y el mejor trato para desarrollarse y para consolidarse en una selección las tiene en México y no en Estados Unidos. Arranca el proceso, fuera de la cancha, Estados Unidos ya le está ganando a México y por goleada. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Estamos de regreso aquí en Es así y punto. Hoy arranca la décima jornada del fútbol mexicano. Necaxa Tigres, Mazatlán Cruz Azul, Cholos ante el Atlas. Ayer hablamos de Cruz Azul, de Tuca Ferretti y de todo lo que conlleva el regreso del Tuca Ferretti a un equipo importante del fútbol mexicano. Hoy quiero hablar del América, porque el América ante Pachuca va a ser, sin lugar a dudas, el partido más atractivo de la jornada. ¿Por qué? Porque son dos equipos que se enfrentaron en la liguilla pasada, donde Pachuca termina eliminando a las Águilas del la América en la ronda semifinal, porque son dos equipos contendientes al título, porque son dos equipos que tienen una idea de juego claramente establecida, porque tanto América como Pachuca buscan ser protagonistas de los partidos, los dos equipos tienen como prioridad buscar el arco de enfrente y a partir de allí uno espera un partido de ida y vuelta, donde los guardametas sean protagonistas, donde los dos arqueros tengan que intervenir en muchas ocasiones a lo largo de los 90 minutos de juego. Un América que claramente es favorito porque va a jugar en el Azteca, porque está invicto y porque tiene una plantilla más profunda. Este América del Tan Ortiz tiene muchísimos recursos en todas las líneas. No nada más tiene un buen once titular. Tiene futbolistas que viniendo desde el banco de suplentes pueden cambiar el rumbo de un partido. El América en el banco en muchas ocasiones tiene a Pedro Aquino que no hace mucho era el mejor 5 del fútbol mexicano. Tiene a Roger Martínez, eh, tiene jugadores de jerarquía, Federico Viñas. Así que no hay excusas, el América es el favorito. Enfrente está Pachuca, que la verdad hay que darle mucho crédito a Guillermo Almada. Después del título conseguido, le sacaron a los dos futbolistas más importantes que tenía en el ataque. Se fue Nico Ibáñez, su goleador. Se fue el Pocho Guzmán, su generador. Y el Pachuca está allí peleando por las posiciones de privilegio. Está en la sexta posición con 16 puntos. Solo un punto menos que el América. Solo un punto menos de los tres equipos que están en la segunda posición. Toluca, Tigres y Chivas. Los tres tienen 18 puntos. Lo de Pachuca es fantástico. Crédito al entrenador que independientemente de los futbolistas que estén en cancha independientemente de los futbolistas que conformen la plantilla, es un equipo que sabe a lo que juega. Un entrenador valiente, un tipo desinhibido, con mucho carácter y personalidad, y le transmite eso a su equipo. Un entrenador 
que le da la oportunidad al futbolista mexicano, pero que lo hace por convicción, que no nada más lo pone en la cancha, sino que le da recursos para que se consolide. Y por eso hoy Kevin Álvarez y Luis Chávez son futbolistas inamovibles de la selección mexicana de fútbol. Eric Sánchez seguramente también va a ser un jugador importante en este proceso. Eh, el Pocho Guzmán hoy brilla en Chivas porque Guillermo Almada lo recuperó, porque Guillermo Almada nuevamente lo puso en la palestra y lo ha convertido en un futbolista importante en el último tercio, que marca goles, que da asistencias y que además da fútbol. Así que hoy Chivas se beneficia del gran trabajo que hizo Guillermo Almada con el Pocho Guzmán. Hablando del partido en sí, el América tiene muchos empates en lo que va del torneo, cinco para ser exactos, y las cuatro victorias que tiene, en varias de ellas, ha terminado sufriendo, ha terminado con el Jesús en la boca por algo fundamental y elemental, la contundencia. Este América es uno de los equipos que más posibilidades genera. Es un equipo, o es uno de los equipos, que crea más oportunidades de gol en un partido. Pero al final de cuentas, en el fútbol hay que, hay que ser certero, hay que tener puntería. Al América le ha faltado liquidar los partidos. Le pasó en su última presentación, donde ante el Atlas lo ganaba 2 a 0, tuvo para marcar el tercero, el cuarto, no lo hizo, y después el huevo lozano, con dos inspiraciones individuales, terminó empatando el partido. El América tiene el goleador del fútbol mexicano, Henry Martín. El América es uno de los equipos que más goles marca, pero muchas veces las estadísticas no dicen toda la verdad. Goles a favor. El América tiene 21 goles en 9 presentaciones. Una cifra fantástica. El América tiene en Henry Martín al goleador del torneo. 10 tantos en 9 jornadas. Pero claro, el América le metió 6 a Mazatlán. Por eso, esa cuota goleadora de Henry Martín y esa cuota goleadora del América en general se eleva. Pero es una estadística que no refleja la verdad. Porque si algo le ha faltado al América es contundencia. Ser el equipo que más goles marca, ser el equipo que tiene el goleador del torneo, eso no necesariamente te convierte en un equipo que tiene un gran acierto de efectividad. El América tiene que mejorar en ese rubro. Porque si no lo hace, este fin de semana va a encontrar a un equipo que le va a generar oportunidades de gol. Va a encontrar a un equipo que lo va a lastimar y que puede exhibir a una de las zonas más endebles que tiene el América, que es su defensa. Jiménez, que no es que sea un desastre, pero claramente no es Guillermo Ochoa. El Tan Ortiz ha hecho muchos cambios en la defensa central. A veces juega a Reyes, a veces eh, juega Araujo, eh, siempre hace cambios. Por la lateral por izquierda ahora está jugando Reyes en lugar de Fuentes. Por derecha a veces juega Layun. Entonces todavía el Tan Ortiz está en busca de esa línea de cuatro que le dé solidez. Y tiene que darle continuidad a esa línea de cuatro. Así que el América tiene que mejorar en esos dos aspectos. En defensa, pero fundamentalmente a la hora de lastimar la portería contraria. Porque si el América perdona, ojo, ojo. Pachuca lo puede complicar, Pachuca lo va a complicar, Pachuca es un grandísimo equipo de fútbol, uno de los que mejor juega el fútbol en la Liga MX, por eso para el América será fundamental liquidar el partido, de lo contrario puede ser que el América si gana termine sufriendo sobre el final. 
puede ser que acumule otro empate? ¿O es muy factible que el América este fin de semana, si no es contundente, pierda el invicto en la Liga MX? Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Estamos de regreso para abrochar esta emisión de Es así y punto. Recuerde, arroba del valle guión bajo ESPN, esa es mi dirección en redes sociales. Estoy disponible en Twitter y también en Instagram. El Madrid perdió ante el Barcelona. El Madrid está tocado, un equipo muy criticado porque no pateó una sola vez al arco, porque dejó vivir a un Barcelona que llegaba disminuido y con muchas interrogantes. Pero el Madrid tiene que darle vuelta a la página porque este fin de semana va a jugar un partido bravo. El domingo a las 3 de la tarde hora del Este va a jugar de visitante contra el Betis del ingeniero Pellegrini. Un equipo bético que está en la quinta posición con 40 unidades. Solo dos puntos por debajo del Atlético de Madrid que es cuarto. Solo tres puntos por debajo de la Real Sociedad que es tercero. Este Betis tiene como objetivo primordial clasificarse a los puestos de Champions. En casa es un equipo difícil, complicado. Encima, el ingeniero Pellegrini es un entrenador muy bueno cuando plantea partidos desde la inferioridad. El ingeniero Pellegrini se agranda cuando enfrente están el Barcelona o el Real Madrid. Además, cuando el ingeniero Pellegrini enfrenta al conjunto merengue, siempre tiene esa sed de revancha por cómo se fue del, del equipo blanco. Un solo año, claro, no merecía seguir. Tampoco, tampoco se debería de sentir que lo trataron de manera incorrecta. Si en un año ganas cero títulos con el Real Madrid, lo más factible es que te echen. Si en un año sos eliminado en la ronda de octavos de final y te elimina el Alcorcón en Copa del Rey, octavos de final de Champions fuera eliminado por el Alcorcón en la Copa del Rey y terminás segundo en la Liga de España lo normal es que te echen pero bueno, el ingeniero Pellegrini sabemos que contra el Real Madrid se agranda es importante que el Real Madrid dé la cara es importante que el Real Madrid se reponga porque este fin de semana el Madrid podría decirle adiós a la Liga el Barcelona va a enfrentar al Valencia un equipo que está en la décimo octava posición en este momento en puestos de descenso. Un equipo que ha cambiado de entrenador, que no tiene una gran plantilla. Un dueño sumamente discutido por la afición. El Barcelona volverá a tener la oportunidad de darle un golpe importante a la liga. El Barcelona juega primero. El Barcelona juega primera hora. Por lo cual el Real Madrid va a jugar con la presión de saber cuál es el resultado del Barcelona. O puede ser que juegue... Menos presionado si es que el Barcelona deja puntos en el Camp Nou. No creo que el Barcelona vaya a dejar puntos. Veo un Barcelona favorito. Encima va a jugar con confianza. El equipo trae viento en la camiseta después de esa victoria contra el Real Madrid. Para el conjunto merengue es ganar o morir. Para el conjunto merengue es decir, soy el Real Madrid. Perdí contra el Barcelona, pero doy la cara. Atención a esta jornada de la liga. Porque puede ser, puede ser que si el Madrid tropieza este fin de semana, ya la liga se vea muy lejana para los de Carlo Ancelotti. Es así y punto. Muchísimas gracias por la sintonía. Les deseo un feliz fin de semana. Disfruten del fútbol y ojalá que su equipo predilecto gane y le dé una satisfacción a usted y a, y a los suyos. 
durante este fin de semana. Muchísimas gracias. Nos reencontramos el próximo lunes aquí en Es Así y Punto.